0: So. Herzlich willkommen zur fucking Herzlich willkommen zu Folge 37 übrigens. War cool, die letzte Folge, oder? Mit dem Vive le France. Ja. Wo ich dann einfach weggegangen bin und dann da einfach.
1: Ja, Schluss. war ein Bänger, wir haben richtig viele Kommentare bekommen, positive Daumen hochs und so. Ja. ja. Hast war du hauptsächlich noch be- der Tenor war endlich ist Max weg. Hast du hast du oh, noch Scheiße.
0: irgendwas gemacht haben?
1: Ja, ja, ich habe einen äh, riesen ellenlangen Vortrag über die Solomon Islands gehalten, der war wahnsinnig interessant. Die Leute haben gesagt, wir wollen bitte nur noch sowas haben und dann habe ich wiederum im Dialog äh, gesagt. Also diese Folge die Leute wieder. Angerufen, währenddessen <lacht> ja gesagt, oh nee, ist zu viel Arbeit, ich kann das nicht jede Woche leisten. Ich muss einen Vollzeitjob performen. Fuck. Vollzeitjob. Ja, okay. Ja. Ja. <lacht> und ähm, deswegen würde ich sagen, sind wir auch durch damit. Wie jetzt?
0: Ja. ja Achso, okay. Alles, ja. Ja. Gut. Okay, warte. Ich habe noch meinen So, was soll ich denn hier stehen? Vive le France, war lustig. Äh Ich bin ja immer noch arbeitslos.
1: (lacht) Ja, ist okay. Also, stopp. (lacht) Kleiner Joke. Du Adé, hast ja t- also was. Hab jetzt? Noch nicht, ich habe noch nicht meinen Vortrag gehalten. Du hast noch nicht den Nein, oh. die letzte Folge hat sich hier gezogen. Ich hatte dann so Blähungen bekommen und dachte ah, okay. mir, es ist lustig, wenn ich dann so Furz, hauptsächlich Furzgeräusche Fuck. ins Mikro mache. Ja, also jetzt nochmal. Also,
0: okay. Dann jetzt noch. Nochmal die Solomon Islands Folge.
1: Okay, los geht's. Also.
0: Gott! <lacht>
1: <lacht> Nein. Ähm. Handeln wir das Ganze kurz ab. Ja, die ganze langweilige Geschichte. Hä, hey,
0: wieso ist die lang?
1: Ich dachte, so Nein, es kommt erst die langweilige Geschichte, dann kommt die spannende Geschichte. Ah, okay. Liegt natürlich über im Auge des Betrachters. Okay. Die erste Besiedlung ähm, der Solomon Islands fand vermutlich um circa 6000 vor Christus statt. Es wurde irgendwann eine Höhle gefunden, die nachgewiesenermaßen schon vor 6000 äh, Jahren bewohnt, also 6000 vor Christus bewohnt war. Daher schließt man das. Ähm, Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe direkt den Anfang vergessen. Die Solomon Islands sind eine Gruppe aus äh, circa fünf größeren Inseln und dann noch ganz vielen kleineren Inseln, die außen rumliegen. Im Pazifischen Ozean. äh, Die nächste größere Landmasse ist äh, Papua-Neuguinea. Australien ist auch nicht so weit weg. und ähm, Die sind jetzt quasi nicht so abgelegen wie zum Beispiel Mikronesien oder Französisch-Polynesien haben auch, also die Inseln sind verhältnismäßig groß, wenn man da irgendwie mal ein bisschen ins Landesinnere geht, dann merkt man nicht mehr, dass man auf einer Insel ist, so, man mhm. kann ja von jedem Punkt der Insel das Meer sehen, der Inseln. Und sie haben dementsprechend trotzdem nicht so viele Einwohner, aber auch nicht so super wenige. Wir zum Beispiel letzte Woche, wir erinnern uns, Tokelau mit den 1500. Und zwar sind wir hier im Jahr 2019 ungefähr bei 630 Einwohnern, man könnte es also mit Leipzig vergleichen, nur dass ich dann doch durchaus auf eine... Aber mit mehr drum. Mit mehr drumrum. also die Inseln selber sind gar nicht mal so dicht besiedelt, weil es dann doch okay. ganz schön viel Land ist für 630.000 Einwohner. Ja. Haben auch in den letzten zehn äh, Jahren, meine ich, äh, um 100.000 äh, Menschen die Bevölkerung gewachsen, also da, da geht einiges... Da wird der drin. Richtig ja, genau. ähm, auf Arbeit! genau. So viel erstmal zu den absoluten Basics, dann kommen wir zu den Grundlagen der Geschichte. Genau, erste Besiedlung ca. 6.000 vor, äh, vor Christus. Ackerbau wurde vermutlich äh, ab ca. 4.000 vor Christus betrieben, so im melanesischen Raum geht man von äh, den Anfängen des Ackerbaus 5.000 bis 7.000 vor Christus aus. Ähm, also wir sind ein bisschen die Nachzügler dort dann waren die quasi relativ lange schon besiedelt durch Melanesia. Da hat keine Besiedlung durch Polynesia stattgefunden, wie es zum Beispiel bei den anderen Inseln dann so in Polynesien eben der Fall war. Und durch die Europäer wurde die Inselgruppe das erste Mal entdeckt 1568. Mhm. Äh, dann ist lange Zeit nichts passiert, außer wahrscheinlich äh, fiese Krankheitseinschleppung. Man kennt es die äh, 90 Prozent der Bevölkerung ist gestorben an äh, Europäer ich, oder jetzt. so. Ne, habe ich jetzt keine Infos zu. Ja wahrscheinlich. Ähm, oder äh, es
0: wurde irgendwie so ein Schakal oder so mitgebracht. Außersehen so die
1: super Todes Vogelspinne oder sowas und dann hat die einfach alles ausgerottet. Es wurde so ein Hase halt so ein schöner deutscher Feldhase ja, mitgebracht. Genau. der der hat auch alles, alles ausgerottet, ausgerottet. und Ausrettet. jetzt das einzige Tier ist das dann ja, noch existiert genau. hat alle anderen Tiere verdrängt. Ja. Ähm. So war das 1508 und ja. 1886 bis 1899 waren zwei der ich lege euch jetzt mal fest, fünf größeren Inseln, ich habe es nicht mehr im Kopf, vielleicht waren es auch sechs. Ist okay. Ähm, unter deutschem Protektorat. Mhm. Wir erinnern uns, Deutschland war ja auch mal Kolonialmacht, angehende Kolonialmacht, sagen wir mal. Naja,
0: die Und haben hatte, schon gut
1: was. Ja, im Vergleich zu den richtigen Big Playern ja, ja, haben immer die so eine Liga Player. tiefer gespielt. Ich sag mal,
0: Indikolonialismus. So. Die haben hier <lacht> da überall, also man kennt sie. Überall so ein bisschen. So Stimmt, ne? In, irgendwie in Amerika gibt es Leute, die Deutsch sprechen, in, in ja. Afrika ja sowieso.
1: Äh, Mikro-Dingsbums. Äh, äh, wir können es ja direkt beim Namen nennen: Deutsch-Neuguinea. Ne? Was nämlich ein Teil von heutigen Papua-Neuguinea ist. Papua-Neuguinea. Und äh, unter anderem lesen die Inseln Choiseul oder Choiseul. <lacht> Das ist Schwarz, ein deutscher Schwarz. Name. Auch. Naja, also benannt wurden die Inseln von den Französen. Ähm <lacht> also, okay. okay. Und ähm, unter anderem dann auch die Insel, die heute Santa Isabel hieß, damals Isabella-Insel. Mhm. Ja. Witzig, die anderen Inseln, die jetzt heute zu Papua-Neuguinea gehören, hatten dann unter anderem auch so Namen wie Neupommern. Ja. Santa
0: Maria, vielleicht noch? Santa Maria. Das
1: ist aber doch Guantanamera. Ja, ja, aber da gibt es ja auch die deutsche Schlager- Schlagerversion. Ich kenne nur das von Willy Astor, wo, er, wo er, der, dieser, dieser bayerische Comedian, der immer so witzige Wortspiele gemacht hat, der dann aus Guantanamera die gewand anham gemacht hat. Okay. Weil wir alle heute. Gwender ja, an, also ja, ja. Klamotten. Ja. Wir haben die Quant anham ja. ära <lacht> <lacht> Und zapft
0: ist der Prost! 18991
1: wurde dann die, diese beiden Inseln, äh, choi insel und äh, Isabella-Insel äh, getauscht mit Britannien. Äh, Deutschland hatte für West-Samoa bekommen und ähm, seit 1899 quasi, also nicht bis heute, aber seit 1899 äh, standen dann die Inseln quasi unter britischer Kolonialherrschaft ähm, und sind dann ab 1976, meine ich, waren sie äh, so faktisch autonom regiert und die offiziell richtige Unabhängigkeit kam dann 1978. Hm.
0: Gute 70er.
1: Da ist sicher ganz viele schlimme Sachen passiert, wollen wir uns aber heute nicht drauf konzentrieren, weil es geht um ein anderes Thema. Ähm, vielleicht noch ein witziger Fun Fact: Es hat sich durch die deutsche Kolonialherrschaft in diesem Raum Papio Neuguinea und eben auch wohl die Salomonen der Begriff Schrapp. Haus ja. Ja. für so also, wichtiges öffentliches Gebäude... Ja. Durch, oder durchgesetzt und ist mhm. verblieben in, in der Sprache. Als zum Beispiel Gotteshaus oder. Nee, einfach so. Zum Beispiel das, das, das Rathaus oder so wird dann halt als aus Haus, aus Haus bezeichnet, irgendwie äh, so. Klassisches Haus, that's Haus. That's the house. So, ah. Aber wird quasi nicht Haus wie britisch mhm, geschrieben, m-m. sondern Haus. h a u H-A-U-S Doppel-S oh, äh, Doppel-R Hammer. <lacht> <lacht> Äh. <lacht> Doppel-S verbrennt die Bücher <lacht> und er weiß keine Ahnung. Also zwischendurch ähm, unter quasi britischer Kolonialschaft, da gab es dann auch noch eine kleine Zweite Weltkriegsgeschichte. Japan mhm. hat ja den Pazifikkrieg äh, ausgerufen und äh, ist dann da mal einmarschiert ja, und die Amerikaner ja. haben dann von dort Ach. aus Militäroperationen geführt. Mensch. Auf jeden Fall ist ab 1978 dieses Land unabhängig. Dann ist erstmal nichts passiert. Da waren alle auf Drogen so und dann ja, ja. ist
0: Koks groß geworden irgendwann später und dann haben sich keiner mehr dafür interessiert. Wollte ja. jeder nur noch so in so in so Großmetropolen um richtig Cash Money zu machen.
1: Ja. Springen wir ins Jahr 1996. Wir befinden uh. uns auf der Hauptinsel, deren Namen wir uns jetzt mal merken. Okay. Und zwar ist das <lacht> Oh, ich habe mir zu viel aufgeschrieben. <lacht> ähm, ist das äh, Guadalcanal. Guadalcanal ist die Hauptinsel. Auf dieser Insel liegt die Hauptstadt Hon. <lacht> Alter, das gibt's ja nicht. Ich habe heute wirklich den ganzen Tag... Honiasa. Nein, das stimmt nicht. Honiasa klingt falsch. Also du musst echt
0: das besser einbinden. Ich weiß. Auch wenn du so viel aufgeschrieben hast, einfach so tun, als hättest du das alles in deinem Kopf.
1: Ja, Honiara. Mhm. Ich muss mir das nächste Mal so ein Glossar oh, schreiben. So. Ja, ja. Äh, Auf der Insel, wir merken uns, Gurdakanal. Kanal Ist die Hauptstadt Honiara. Honiara. Heute, nee, da, also 2009 natürlich ungefähr Einwohner 26.000. Also nur, damit wir die Größenverhältnisse kennen. Hm. Demgegenüber liegt die Insel Malaita, die die bevölkerungsreichste Insel der Salomonen ist. Hm. Beides Inseln, die quasi nicht unter deutscher Kolonialherrschaft standen. Mhm. Diese zwei Inseln da sch- Scheint aber anscheinend alles. Das wir gesellschaftliche Leben vor okay. sich zu gehen. Das ist die größte, da sind die meisten, da leben die meisten Menschen. Gut. Und wir steigen ein auf Gurda Kanal. Das Jahr 1996. Es äh, herrscht Unmut im Land. Ähm, an sich ist die wirtschaftliche Lage nicht gut. Die Leute ähm, müssen gucken, wo sie bleiben. Es gibt vor allem viele. Äh, Baumfäller, <lacht> äh, 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 Firmen, die mhm. unter, sagen wir mal, so dubiosen Umständen Bäume fällen und äh, die Regierung macht sich dadurch die Taschen voll mhm. und bei der lokalen Bevölkerung bleib, bleibt nichts übrig, äh, während allerdings quasi die Wälder um sie herum ausgebeutet werden. Einzelne äh, Personen dort äh, können quasi natürlich davon profitieren, was die Ungleichheit und die Unzufriedenheit Mhm. im äh, Land Mhm. steigert. Der da amtierende Ministerpräsident oder Präsident ist äh, Solomon Mamalomi. Mhm. Dem vorgeworfen wird, dass er direkt von diesen ähm, Logging Companies, nenne ich sie jetzt einfach, (lacht) diesen Holzfällerfirmen, den Holzfällern äh, profitiert. So, da muss ich jetzt sagen, meine Infos sind schon ein bisschen schwammig. Weil es glaube ich auch zu diesem Zeitpunkt schon so war. Also bist du da auf, auf der Hauptinsel Kanal? Holzweg. Naja, gucken wir mal. Okay. Äh, Kanal quasi viel von Malaita, mal- Malaitianern, nennen wir sie einfach mal. Hm. Ähm, diese, den diese, Einwohnern, sagen wir einfach mal. Den Einwohnern Malaitas, Malaitianer können wir schon sagen. Nee, Malaitanianer, das eigentlich. Klingt dir zu kolonialistisch. Alles
0: falsch, ja. Alles ganz schrecklich.
1: Ähm, Malaitans. <lacht> Englisch vielleicht. Malaitans. Das klingt nicht so. Die Malles. Ähm, und ich habe ich hab mir dazu eine visuelle <lacht> Quelle zu Gemüte geführt und war mir nicht sicher, ob da von Malaitans die Rede ist oder Malaysians. Aber das wäre ähm, was anderes. Das würde aber nicht so viel Sinn ergeben, deswegen gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass da eben auch schon quasi von der Nachbarinsel viel die Leute rübergekommen sind, den Wald dort ausgebeutet haben, die lokalen Politiker bestochen haben. Heiß. Denkt man sich, das ist ja alles ein Land. Kommen ja. wir später dazu. Mhm. Ähm, auf jeden Fall äh, führt es das dazu, dass so in diesen 90er Jahren die Unzufriedenheit der äh, Gurdalcanalianer mhm. Gurd- äh, wächst. Und erstmal dafür sorgt, dass der äh, Präsident Mamaloni äh, im Jahr 1997 abgewählt wird. Mhm. Und äh, ein neuer Präsident mit dem Nachnamen Ulufa Alu gewählt wird. Ähm, Der wiederum nimmt sich vor, die ganze äh, Korruption, die dort herrscht, ein bisschen zu bekämpfen. Der will natürlich wirtschaftlichen Aufschwung erreichen Und ähm, startet dann allerdings eine Kampagne, dass noch mehr Malaitaner einwandern nach Gurdal-Kanal. Um dort Jobs zu (lacht) besetzen. Ja, ich weiß nicht genau, ob da Holz abzusetzen. Ähm, Also im Endeffekt wollte er alles, das ganze Ding legal machen. Naja, es war damals schon auch legal. Es war jetzt nicht äh, illegal an sich, aber es war irgendwie halt... Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann, aber es ist ein relativ kleines land dünn besiedelt das so frisch aus der kolonialherrschaft kam äh, komplett ähm, so was irgendwie es hat keine gemeinsame staatsidentität gegeben mhm, so. okay. es war viel kleine gruppen die ja, für ja, sich ja, ja, äh, gelebt ja. haben und dann halt alle auf einmal in einem staat sind so aber wo und sich nicht wirklich jeder
0: dran gehalten hat es sondern eher so ja gibt
1: dort ach. wahrscheinlich halt nicht so eine so eine wie jetzt hier in deutschland oder so eine kultur der äh, des Einhaltens von Regeln, Vermutung von mir. Okay. Also, dass, dass man da so diesen 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 Konsent hat, dass äh, eben, ja, man sich also an Gesetze und so hält, oder so da wird, glaube ich, dann viel einfach, wenn es halt der Politiker sagt und so, dann können wir das schon machen und das besprechen wir im kleinen Kreis und überhaupt. Alles Vermutung. Es ist schwierig, das äh, genau zu sagen. Da kann ich dann am Ende natürlich auch nochmal eine Literaturempfehlung abgeben. <lacht> wenn ihr euch dazu äh, genauer be- belesen wollt. Ähm, Im Jahr 1988 bietet uns dann sich auf jeden Fall folgende ähm, Situation. Die Malaitianer sind äh, vorhanden in Malaitia, Malaita, wo sie leben, und in Honiara stellen sie die Mehrheit, der Hauptstadt von Guadalcanal. Auf dem Land dort, in äh, wohnen leben hauptsächlich Gurdalkanialia. Im November 1988, äh, 1998 kommt es dann zu Unruhen. Äh, eine malaitanische Siedlung wird von kanadischen Männern überfallen und geradet wie man so schön sagt okay. äh, diese wohl damals noch überschaubare Gruppe von Männern hat äh, ab 1996 schon angefangen Waffen zu sammeln aus dem die aus dem Zweiten Weltkrieg da so irgendwie liegen geblieben sind und ähm, passiert auch öfter dass die einfach dann liegen bleiben die Waffen ne? <lacht> ja ja Weiß nicht.
0: Das ist, glaube ich, generell so. Die haben dann einfach... Ja, noch an-
1: irgendwann End of Life und so.
0: Ja. <lacht> sagen die einfach so, ja, fuck it. Perpendicular liegen lassen. Und dann bleiben die da einfach liegen. Und irgendwelche Scraplords scrap die ja. dann ab und werden ja. dann sozusagen ein Level höher Warlords. Äh, genau, kurz genau. Fun Fact. Ja, so, weiter.
1: Richtig. Ja. Und, ähm. Äh, damit starten quasi die Unruhen. So, um mm. jetzt wieder kurz vorzugreifen: mm. Es ist dann von 1998 bis 2003 eine sehr bewegte Zeit dort auf den Salomonen, mm. die im Nachhinein viel als die Tensions oder auch Ethnic Tensions äh, betitelt wird. Mm. Was, glaube ich, einfach Spannungen heißt? Ethnic Tension. was? Tension heißt ja, einfach Spannung. Ja, Tension heißt Spannung, äh, ja. ähm, Und ich habe mal, das ist leicht untertrieben. <lacht> ähm. Man kann dann äh, sagen, die, die ähm, diese, diese Spannungen, die eben ein bisschen mit, mit diesem Überfall äh, ans Tageslicht treten, äh, spitzen sich äh, darauf immerhin, äh, daraufhin immer weiter zu. Im Dezember 98 erschießt die Royal Solomon Islands Police, also die äh, staatliche Polizei dort, Ishmael Pader, der quasi ein Mitglied dieser Gruppe war. Einfach irgendwie... Die, ja, den Namen müssen man sich nicht merken. Wir kommen später doch zu Namen, die immer wieder auftauchen, wo man sich denkt, hm. Ähm, und äh, infolgedessen mhm. radikalisieren sich natürlich diese äh, gurdalkanalischen mhm. Leute immer weiter. Und es bildet sich die Isar Tabu, das Isatabu-Freedom-Movement. So. Aber wie das jetzt Isar ist Tabu? jetzt, wie du eine Gruppe, die ähm, sich deshalb so nennt, weil Isatabu überliefert quasi der Name der Insel ist, bevor sie kolonialisiert wurde. Ah, okay, ja. Es wird dann im Nachhinein von äh, auch äh, heimischen Gelehrten vermutet oder, oder, oder theoretisiert, dass äh, dadurch auch ein Bewusstsein geschaffen werden wollte, so ein, äh, ein Zusammenhaltsgefühl der Insel. Weil, das ist nämlich ein großer Punkt, den habe ich ja gerade vorher schon angerissen, den gab es damals noch nicht so. Den Zusammenhalt. Diesen Zusammenhalt, mhm. den gab es damals noch nicht. Und äh, es waren alles kleine Gruppen auf allen Inseln. und Das ähm, ist so ein
0: klassischer Faschisto-Move, oder? So, die, die Leute sind irgendwie alle so ein bisschen, also nicht gespalten, aber halt, die haben nicht so viel miteinander zu yeah. tun. Und die, die Faschistos, die sagen dann so, jo, äh mal alle zusammen
1: gegen den einen Feind. Genau. genau. Die Goat sozusagen. Ja. ja. Ähm, sch- genau. Also, ich würde sagen, da ist jetzt erstmal, kann man auch schon wieder vorwegreden, kein Faschismus bei rausgekommen, mhm. aber an sich wurde dort dann in dieser Zeit ein zumindest Insel, regionales Insel, gemeinsames Bewusstsein geschaffen durch ähm, dieses gemeinsame Feindbild, was da nämlich auch in den mhm. Folgejahren entsteht, der Malaitaner. Aber passt ja eigentlich. auf Gurdal-Kanal kommen und dort. Ähm, die Insel ausbeiten. Alter, ne?
0: alter, alte, äh, nicht Mythen, aber so alte Dings hier, dass, dass die, Sch- die Insel eigentlich so vorhieß. Genau. Äh, dieses Zusammenbringen und sozusagen der gemeinsame Sündenbock, die Fremden. Ist doch eigentlich super faschistisch.
1: Perfekt. Ja, ja, genau, aber. Faschist, ich, so ich, Cookbook. Ja, da ist äh, aber halt kein richtiger Faschismus bei rausgekommen. So. Witzigerweise wurde die ganze Zeit über diese, diese Spannungen auch die, die demokratischen Wahlen aufrechterhalten. Da kommen wir auch noch später dazu. Okay. Ähm, Halten wir nur mal fest. Wir handeln einfach erstmal kurz und weiter, hangeln mhm. uns weiter anhand der Ereignisse. Mhm. Ähm, genau diese diese äh, Isa Tabu Freedom Movement. Ich re- äh, referiere... Äh, na, sag mal, ich, ich äh, sag dazu jetzt immer nur noch IFM, mhm. ähm, rebelliert quasi so das ganze Jahr 9, 1999 mhm. äh, über. Ähm, in diesem Jahr werden wohl 13 äh, Mitglieder der IFM von der Polizei äh, erschossen und das wiederum radikalisiert diese ganze Gruppe immer weiter und äh, lässt auch immer mehr Leute sich der IFM anschließen. Mhm. Auch da theoretisiert ein oder äh, äh, erschließt sich so ein. ein äh, Gelehrter, (lacht) dass ähm, es wohl ein mehr oder weniger ein stillschweigendes Übereinkommen der Bevölkerung von Mhm. Gunnar Kanal gibt mit der IFM, sodass die mehr oder weniger deren Interessen vertreten, Mhm. deswegen gewähren lassen und ähm, die wohl in der Bevölkerung dort jetzt nicht so einen schlechten Stand haben. Ähm, Allerdings dadurch, dass die in diesem Jahr dann eben auch mehr und mehr äh, das Feindbild der Malaitaner formen, Und viel äh, auf äh, malaitanische Siedlungen und Leute eben Angriffe durchführen, Ähm, bildet sich dann ähm, so Anfang des Jahres 2000 die Malaita Eagle Force, Ähm, die dann quasi das Gegenstück zur IFM ist, aber aus Malaitanern besteht. Okay. Aber keine
0: Space, nichts mit Space, nichts mit
1: Space. (lacht) <lacht> ja, das ist äh, genau. Die sind auch dafür da, die äh, fünf solomonischen äh, Satelliten zu warten ja. Ja. Die Weltraum, tatsächlich Solomon Island Weltraum aussehen wie bauen. ein
0: Adler, deswegen Eagle Force. Ja. Und ja, die haben halt, also anhand der Adler, die da auf der Insel waren, haben sie es halt irgendwie rausgefunden. Gut, wenn wir das jetzt so die, die Aeronautik umdrehen, sage ich jetzt mal, auf Vakuum so... Dann kriegen wir Satelliten, also funktionstüchtige Satelliten, beziehungsweise so unendliches Aufsteigen bis eben zum Vakuum hin. Und ja, ja das äh, steht auch alles in dem Buch From Scrap to Space von, <lacht> wie hieß er nochmal? Äh,
1: von Ismail Pader. Ja, <lacht> nee äh, der Gründer
0: der F ifm
1: äh, nein, der ist nicht der Gründer, das ist der, der erschossen wurde von der Polizei. Ja, nee, genau, erstes. von ihm, <lacht> richtig, ja. Ja, er
0: hatte natürlich auch mehrere Pseudonyme. Ja. Äh, Scrap or War,
1: it's the same. Der war, glaube ich, jetzt nicht so der Anführer von denen oder so. Das war, nee, das war so ein
0: märtyr ja. ja, genau, so ein ja, bisschen. Ja, genau, so genau, ja, 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 ja
1: im ja. Endeffekt, ja. Okay, komm, ähm, gehen wir weiter, ja. Ja, ähm, genau. Und diese Malaita Eagle Force ähm, schlägt zurück. Ja. Bedeutet, es entsteht mehr oder weniger ein Bürgerkrieg. Vor allem auf der Insel äh, Ja. kanal ähm, ah, oh Und man muss dazu eben auch noch sagen, dass die Regierung, die Zentralregierung, jetzt nicht auf äh, der einen oder anderen Seite ist, sondern mehr oder weniger sondern das dritte Partei ja. äh, daneben steht und ebenfalls angegriffen wird von den beiden ähm, äh, Rebellen-Armies, Rebel-Armies ja, ja. und ähm, diese natürlich auch wiederum angreift. So, Das heißt, wir haben so diese drei großen Gruppen, die mhm. Royal Solomon Police, Islands Police, äh, die MEF, Malaita Eagle Force und die IFM.
0: Jesus! MEF und IFM?
1: Ja. Krass. Ähm... Im Jahr 2000, äh, also relativ schnell nach der Gründung, kann man wohl sagen, wobei das auch nicht so ganz klar ist, ähm, mir zumindest nicht geworden ist, äh, gewinnt die MEF dann ähm, so relativ schnell die Oberhand, gewinnt wohl viele Gefechtestellungen und bringt im Juni die Polizeihauptstation in Honiara unter ihre Kontrolle, kann dort äh, in die Waffenkammer eindringen und äh, sich äh, gut mit äh, Waffen ausrüsten. Das ist dann jetzt Zuge aber kein Scrap.
0: Waffen mehr, das sind jetzt richtige Waffen.
1: Äh, die anderen, das sind schon auch richtige Waffen. Ja, ja, aber, aber die sind ja, da ja, ja
0: übrig geblieben.
1: Es ist nicht ganz klar, woher jetzt die also das sind jetzt sicher nicht nur paar Waffen, die im Zweiten Weltkrieg irgendwo noch in welchen Bunkern lagen und die Polizeiwaffen, sondern da sind sicher auch noch irgendwo anders Waffen hergekommen. Okay. Ähm, aber das war wohl trotzdem all diese, diese Eroberung der Polizeihauptstation. Da sieht man schon, die MEF hat jetzt nicht hm. mit dem Staat zusammengearbeitet. Hm. Ähm, hat äh, auf jeden Fall die ordentlich äh, gepusht. Und ähm, in der Darauffolge wurde dann eben auch der Präsident Ulu Fa'alu entmachtet, äh, indem er quasi entführt wurde. Und äh, als er freiwillig zurückgetreten ist, ähm, dann wurde er wieder freigelassen. Okay. Genau. Ähm, daraufhin... Äh, wird ein Mann namens Salomon Sogavare, scheiße, hieß der Salomon, egal, wir nennen ihn jetzt einfach mal so, der Nachname ist wichtig, Sogavare, zum Präsidenten gewählt. Mhm. Auch der ist jetzt kein Teil der MEF, aber da sieht man schon so, die, die Wahl wurde trotzdem abgehalten. Man darf natürlich sich fragen, welche Macht äh, der Präsident da dann noch hatte in dieser ja, Zeit. Er so ähm, Puppet. Ja, genau, der gibt es auf jeden Fall und äh, trotzdem gehen auch äh, bis Oktober 2000 die Kämpfe zwischen MEF und IFM weiter. Es ist davon auszugehen, dass dann zum Oktober 2000 äh, es wohl auf beiden Seiten circa 100 Tode gab. 100. 100 klingt jetzt nicht so viel. Aber für die Solomon Islands. Aber für die Solomon Islands, klar, auch mit damals so 500.000 Einwohner würde ich jetzt mal schätzen, ja. Jetzt nicht so viel, aber das hat sich auch <lacht> hauptsächlich auf der einen Insel abgespielt. Bei der Polizeistation. Und das sind ja auch nicht immer alle Und gestorben. wie viele Leute
0: sind jetzt auf so einer Polizeistation?
1: Und tja, also... Ähm, 50? Ich habe da jetzt keine genauen Zahlen, aber da kommen wir später auch noch dazu, mhm. wo man zumindest mal einen groben Überblick kriegt, wie viele PolizistInnen mhm. es wohl auf dieser Insel gibt. Im Oktober 2000 wird, ähm, es ist mir auch nicht ganz klar geworden, aber es schien so forciert von der MEF, das sogenannte Townsville Peace Agreement unterzeichnet von der IFM, dem äh, Staat und der MEF. Mhm. Dieses äh, Peace Agreement quasi äh, sorgt für eine Niederlegung Niederlegung der Waffen dieser drei Parteien. Es ist allerdings so, dass vor allem ein Teil der IFM sich abspaltet. Da sieht man schon wieder, es ist jetzt nicht so eine geschlossene Gruppe. Die spalten sich ab, Aber spalten spalten sich sich ab immer noch so? und wollen sich, die nennen sich dann weiterhin IFM, genau, okay. ähm, wollen dieses Agreement nicht unterzeichnen mhm. und ähm, machen dann in den darauffolgenden Jahren vor allem an der Südkuste, Südküste der sogenannten Weather Coast oder Wetterküste von Godal wo sie sich zurückziehen, ähm, weiterhin äh, Terror, könnte man sagen. Die werden angeführt von einer Persönlichkeit, wo ich leider nicht mehr die Zeit hatte, tiefergehend zu recherchieren, würde jetzt aber auch den Rahmen sprengen. Das kommt vielleicht nächste Woche, will ich mich jetzt nicht festlegen, und zwar Harold Kicke. Dem wird dann äh, zum Ende des Konflikts ganz viel vorgeworfen und das scheint so ein sehr krasser Typ gewesen ah, zu sein, okay. dem ja, ja seid ihr Spannung. 50 Morde, Kindesmissbrauch, alles oh. Mögliche, weiterhin fanatischer Christ. Ja, da gefühlt so ein Sekten, so Sektendorf in den Bergen dann äh, oh, geführt hat, so, so, so Far Cry-mäßig. Die,
0: die, die, die äh, hier, Colonia Dignidad. Sagt das was? Nee. Das war auch so was, ich glaube nur größer. Also auch so ein fanatischer äh, Dude, der, glaube ich, auch irgendwas mit Religionen zu tun hat, der dann auch so ein, eben so ein richtig Sektendorf mit viel viel irgendwie Vergewaltigungskrams und so gemacht hat. Ja.
1: Ja, ist nicht ganz klar. Ja. Ich sag mal so, der Sieger schreibt immer die Geschichte. Genau. Und es schaut ist da so gerne mal im die Doku, Endeffekt. wenn ja. ihr
0: nicht mehr schlafen wollt.
1: Colonial Digni- Einfach wie kolonial Dignitat. Also wie kolonial Dignitat. Dignitat wie ja. Digimon mit N und Dat mit D A Ja. D-A-D. ja.
0: <lacht> ja. Die Dad. Ja. Okay. <lacht> Kuihuahn. Ja. Aber nur wenn du nicht mehr schlafen willst. Falls du noch schlafen willst, guck dir lieber die Doku von Robben an der Nordsee an. Kann ich gut empfehlen. Okay.
1: Ja. Ja, es wird. Für ich habe vor, Colonial Dignity zu sehen. Okay, alles klar. Nee, es klingt doch spannend. Ähm, auf jeden Fall, äh, dieser Harold Kicke ähm, muss sich dann. 2003 Nicht, dass
0: wir jetzt ein True Crime Podcast werden, Alter, dass wir
1: Nee, da ist äh, glaube ich, da gibt's ich weiß nicht, wie wir da jetzt, also naja. okay. Nee, da geht's nicht. Nee, nee. Nee, das ist kein True Crime Ding, das ist jetzt nee.
0: Egal, äh, dann den Leuten aber die Alarmlocken.
1: Ja. Ähm, 2003 passiert nämlich folgendes. Mhm. Zum zweiten Mal schon mhm. stellt ähm Sogavare, ein Hilferuf, das hatte er nämlich nach seiner Wahl 2000 auch schon gemacht. Da mhm. wurde er allerdings irgendwie nicht beantwortet. Ein Hilferuf an die umliegenden Staaten, Klasse. dass sie doch bitte mal jetzt diesen Konflikt beenden sollen. Anrufbeantworter war wahrscheinlich... Ja. Mhm. Zwischendurch wurde Sogavare auch schon wieder abgewählt als Präsident und dann wiedergewählt. Ah. Und immer noch Anrufbeantworter. Nee, genau, 2003 wird dieser Hilferuf dann beantwortet. Und innerhalb von äh, einem Monat oder so äh, landen viele, äh, also bildet sich erstmal die die Regional Assistant Missions to Solomon Islands, kurz RAMSI. Oh. Hauptsächlich äh, gefördert oder finanziert und gestellt durch Australien, mm. allerdings auch äh, Neuseeland äh, und weitere pazifische Nachbarn, Inselstaaten-Nachbarn, also auch Papua-Neuguinea, Fiji-Inseln und Insel, andere Stellen, ja. äh, sowohl Soldaten als auch Polizisten, mhm. um ein bisschen einen äh, Überblick über die Zahlen zu bekommen, also Australien hat dann mit dieser Mission allein 7200 Soldaten, 1700 Polizisten gestellt ähm, und Teil dieser Mission sind eben auch circa 1150 Polizisten der Solomon Islands, also es gibt mhm. schon einige. Die kommen dann dahin 2003 und machen, äh, sage ich mal, ein bisschen Rambazemba. und der Konflikt wird relativ schnell beendet. Wie es gab dann zu der genau? Zeit äh, auch schon Friedensproteste der Bevölkerung, da hatte keiner mehr Bock drauf. Und, ähm, auf die Friedensproteste? Nee, auf, die, auf den Krieg, oder okay. na ja, wie kann man sagen, Bürgerkrieg oder ja, gut, vielleicht okay. dann zu dem Zeitpunkt eher so mhm. brodelnde Spannungen. Und äh, vor allem dann den, den Terror durch die Abspaltung der IFM äh, unter Harold Kiki.
0: Gibt es auch das äh, bekannte Lied Rambazamba Nein Nein von <lacht> <lacht> Peter? Sein von Nachname war niemals Peter. Genau, ist leider auch nie Richtung Solomon Islands dann tatsächlich gekommen, weil er das halt irgendwo bei sich im Keller im Schwarzwald irgendwie gemacht hat so und damals gab es halt noch kein Internet so richtig und ja, tja, sorry Peter, aber ja,
1: okay, weiter geht's. Gut. Ich muss mich so auf meinen Text konzentrieren. Ich kann ja auch nicht hören, wenn du was, wenn du nee, was sagst. ich
0: gebe ja nur hier ein bisschen Fun. Also nein, Fack, ist ja auch gut. Ein bisschen Wissen so für, für den kleinen Mann auch so. Nicht nur dieses hochnäsige äh, Gelabere, äh, Geschichte und sowas alles so. Da muss ja also da schalten ja viele ab. So ja. und das muss ja alles so ein bisschen ist klein gehackt werden.
1: Weißt du, wenn du die Nudeln ja. klein hackst. Ja. Für ein Kind. Ungefähr so mache ich das. Nee, finde ich gut. Finde ich gut, dass du es auflockerst. Das ist, glaube ich, richtig und wichtig, da ich auch mitgehe, dass das jetzt sicher ein bisschen ist. Vielleicht nicht super spannend zuzuhören. Es ist eine Übung, ganz ehrlich. Ich sage es, ist. wir wollen ja der Allround-Podcast werden. Wir wollen so bei Bedarf switchen können zwischen eben Podcast-UFO zack, CRE-Radio, zack. Geschichten der Geschichte, Und dann eben zack. Geschichten aus der Geschichte. Jetzt hier gerade die Testfolge quasi. Ja. Äh, mein Name ist Richard. Ich bin immer noch <lacht> Pet- Daniel. Und wir sind zwei Historiker und erzählen euch jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte.
0: Mensch, letzte Woche war die Geschichte schon wieder <lacht> ganz schön altbacken, Alter. Da ist auch immer ja. so viel Staub auf den Büchern drauf.
1: Ja, das ist <lacht> so direkt unter meinen Händen zerbröselt, ja. unter deinen Händen zerbröselt. Meine Frau
0: hat letztens probiert, die... die also wirklich die Bücher zu saugen, so ist zerbröselt. Ja, fuck. So die Geschichte von äh, Hellen Island ist jetzt, die ist weg. Das war so das, das einzige, einzige Buch. Buch. Scheiße. So, so, so ein Tagebuch halt von der ähm, ja. Frau Elise und die, ja, das ist, nicht weg. Mehr, ist jetzt es ist im, im Dyson, Dyson 12.000. <lacht> so. Kann man jetzt nichts mehr machen. Sorry, Elise, nochmal dafür.
1: Ja, naja. In so eine kleine Kackinsel interessiert eh niemand. Ja, zurück zu Solomon Islands. Die Solomon Islands! Solomon Islands hu hu. <lacht> Alles wird recht schnell befriedet, habe ich ja schon gesagt. Harrod Kick ergibt sich und äh, wird dann 2005 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, die er laut meiner Informationen immer noch absitzt. Also er ist tot? Er lebt noch und es äh, stand auf Wikipedia nichts, dass er aus dem Gefängnis ausgebrochen wird. Okay. Damit sind diese Spannungen, die über fünf Jahre wirklich in einer sehr offenen Form geführt wurden, erstmal beendet. Um nochmal einen kurzen Überblick zu kommen, es, gibt, es gab noch ganz viele andere ähm, hm. Revolutionsarmeen, Rebellengruppen, Revoluzza. die wahrscheinlich in verschiedenen Bündnissen äh, an diesem Konflikt teilgenommen haben. Unter anderem gab es noch die Bougainville Revolutionary Army. Hm. Oder auch die Marau Eagle Force. Ich habe jetzt gleich nachgeguckt, wo Marau ist, ob das auch eine Insel äh, ist vor, aus den äh, Solomon Islands. Okay. Bougainville zum Beispiel gehört eigentlich schon zu Papua Neuguinea, ist aber räumlich sehr nah an den Solomon Islands dran. Ah. Und äh, die waren dann auch mal an verschiedenen äh, Agreements beteiligt und haben wahrscheinlich dann auch ordentlich mitgearbeitet. Aber an rioted. sich eher kleine Fische im Gegensatz zu EMF, also weiß ich EME nicht. und den. Ja. Äh, nicht Keine Ahnung, ja. äh, welche Rolle die da gespielt hat. Gott. Ähm, auch äh, spannend, als quasi die, die Ramsi äh, die die Macht dort übernommen hat, ähm, äh, haben sie quasi äh, eine Woche Zeit den äh, Einwohnern der Solomon Islands gegeben, um ihre Waffen abzugeben. Und wenn sie es in dieser Zeit tun, dann können sie das straffrei, ihre Waffen, Waffen abgeben. Das ist und ja hat quasi Amnesie Und in dieser Zeit wurden wohl 3.400 Waffen abgegeben. Ja. Ja, also Aber die Leute wer hat die haben. jetzt gekriegt die Waffen? Na, die wurden dann äh, ver- vernichtet, glaube ich. Ich habe ein Foto ja, gesehen. Vernichtet auch, ich habe auch ein Foto auf Wikipedia gesehen, wo irgendwelche Soldaten vor einem brennenden Waffenhaufen stehen. <lacht> ah ja, wirklich. <lacht> Waffen können also brennen. So, <lacht> die wurden mit Benzin übergossen. Schön ah, so martialisch. Okay. So. Ja,
0: ja, ja. Und am Ende sind die nämlich gar nicht verbrannt. Die haben die ja, jetzt was immer noch. Denn jetzt
1: Australien mit diesen Puppelwaffen da? Ja, weiß die haben nicht. Atom- die Bo- nee. die, die wollen Israel sich. Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Sich an Japan rechnen oder sowas. Dafür, dass sie die cooleren Inseln sind, als ja. wo weniger. Wo, wo. Also, so Naturkatastrophen sind ja wohl deutlich coolerer irgendwie Risk-Faktor als irgendwie in Australien, wo es mhm. immer nur so Vogelspinnen und irgendwelche ja. Todesquallen und
1: sowas und Wassermangel. gibt. Wassermangel. Ja, genau. Ja. Äh, Okay. Ja. ja, das war's. Okay, gut. <lacht> man fragt sich natürlich, wenn man jetzt diesen Bericht gespannt gelauscht hat, ja. wie konnte es denn so weit kommen? Was ist da eigentlich passiert? Warum sollte sich dieses friedliche Inselvolk auf diese Art und Weise bekriegen? Lustiger Funfact auch noch Hast anscheinend du doch schon sind gesagt. Die irgendwie als äh, Happy Islands äh, auch mal Was? gewesen. Okay. Die Solomon Islands. Ja,
0: ähm. Da war dann irgendwann mal kurz so eine, so eine, irgendwann mal so ganz kurz, wo, wo das das das, das äh, hier Government wieder äh, oben auf war, haben die so ganz kurz so eine, so eine Werbefirma einfach beauftragt. Kurz so, ja, fuck, wie machen wir uns jetzt wieder groß in der Welt? Ja, ja Happy Islands, oder? Da nee, ich glaube, das wurde auch
1: von den Kolonialmächten einfach eher so. Also, Auferlegt. Ja, das, das ist stimmt. jetzt die Happy Eye. Klingt doch. Da <lacht> sind <lacht> alle so happy mit ihren Bastenriffern. <lacht> ja, naja, ja. Und, äh, Wir geben denen Job. So da sind sie
0: happy.
1: Ja. Okay. Äh, ja, so, ich habe so das gesagt. jetzt alles. Na, so, ja, wie wie konnte das so das es ist natürlich schwierig. Hm. Die Medien haben das wohl sehr viel eben als diese Ethnic Tensions ähm, äh, Bericht erstattet, wo dann quasi mehr oder weniger dieser Konflikt damit erklärt wurde. Hm. Das ist einfach. Äh, sich die Guadalcanala und die Malaitianer nicht leiden konnten. Ich habe jetzt schon viel angerissen, mhm. um das nur noch mal zu paraphrasieren, mhm. ist das höchstwahrscheinlich zu kurz gegriffen. Besonders mhm. sticht da heraus äh, der äh, Gelehrte, ich weiß nicht genau, was er gelernt hat, deswegen sage ich immer Gelehrte, Tar T- Tara Kabutaulaka, oh Gott. <lacht> der immer wieder auftaucht in verschiedensten Wikipedia-Artikeln zu dem Thema Anscheinend heute Doktor an der Universität Hawaii. Laut Wikipedia ähm, und äh, laut Wikipedia genau. Und äh, ich habe äh, auch Dogus äh, zu dem Fall äh, Solomon Islands gesehen und in einer der ersten, die es da gibt, vom Jahr 1996 mm. taucht genau dieser Typ Tarshishis, äh auch schon als Taxifahrer auf, der dort <lacht> betitelt wird als als Taxifahrer Schrägstrich Undercover Journalist. Wo er dann nämlich schon äh, ganz äh, gut die die, äh, äh, sozialen Unruhen, die sich da anbahnen, analysiert. Und ähm, der hat dann wohl auch ein bisschen Literatur dazu fabriziert. Ähm, Unter anderem 2001 ein Paper äh, zu dem Konflikt geschrieben. Äh, Das ist ein äh, Working Paper, hieß es. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet die Farbe Working stelle ich mir grau-schwarz vor. Ja,
0: grau-schwarz. Ja. Ja, klassische. Cubical-Farbe. Grau. Q-
1: Perpendicular-Farbe. Ja. Oder? Macht man den Gag so? Ja. <lacht> Gut. <lacht> <lacht> und ähm, der vermutet, äh, dass äh, es natürlich äh, viel zu kurz gegriffen ist, da einen ethnischen Konflikt zu vermuten und äh, sieht als Hauptursache das Problem, dass hm die Solomon Islands erstmal ähm, als Kolonialmacht zu diesen Solomon Islands gemacht wurden. Man kennt es, die Kolonialmächte kommen hin, ziehen irgendwelche Grenzen, ohne auf äh, verschiedene Kulturen oder Lebensräume von eben, ja, verschiedenen Gruppen zu schauen und äh, sagen dann irgendwie so, ja, das ist jetzt der Staat und äh, dadurch, dass jetzt das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, die Briten waren auch in anderen äh, kolonialisierten Ländern aktiver Äh, als jetzt dort, das haben die vielleicht einfach so vor sich hin äh, leben lassen, ähm, dann ist es irgendwann unabhängig unabhängig geworden so und die Leute haben aber jetzt noch nicht wirklich diesen Rückhalt oder dieses Nationalstaatsgefühl gehabt und ähm, dementsprechend hatte der Staat an sich dann auch nie Rückhalt in der Bevölkerung und es gab ganz viele verschiedene Gruppen, die dann sich, habe ich ja beschrieben, indem ich andere Sachen Beschrieben habe, die also äh, nacherzählt habe, die andere Sachen gesagt haben, ähm, sich dann eben durch diesen Konflikt erstmal zusammengefunden haben, überhaupt als regionale Gruppen, äh, nicht national, so, ähm, eben als Malaitaner und Guadalcanaler, die es davor auch nicht gab. Mhm. So. Ähm, und an sich ähm, ist so dieses, so keine Ahnung, wir sind jetzt ein Staat, äh, dabei haben wir überhaupt nichts miteinander zu tun. Und ähm, äh, und zusätzlich dann eben zu, die, zu der ganzen Korruption, der Ausbeutung des Landes, ähm, es ist es ein Erklärungsansatz, dass es quasi zu diesen Konflikten gekommen mhm, ist. M- 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 so. Wir befinden uns jetzt quasi im Jahr 2003 und denken uns, okay, da kam jetzt die Ramsi. Alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Nein. Das ist <lacht> natürlich nicht so. Es geht immer weiter. Erstmal zur Ramsi. Ähm, die äh, wurde dann auch erst im Jahr 2003. So 13 bis 14 hat Australien seine Truppen abgezogen und äh, im Endeffekt sind 2017 erst die die letzten Truppen der Ramsi-Mission abgezogen. Die haben aufgehört zu Rammen. Ja, genau. Äh,
0: Und ähm, das war nämlich eigentlich die Mission. Also die haben diese ganzen Polizisten oder so, äh, haben, sind dann alle da hingegangen und da wurde dann gerade so diese neue, also Die hatten alle Schilder, so was man heutzutage auch kennt. Ihr habt ja bestimmt alle die Doku von der äh, hier Stürmung des Kapitols gesehen, so, und da hatten die ja auch alle diese Schilder, Mhm. was man ja auch sieht, wenn man irgendwie Dings. So, und ähm, weil jetzt natürlich Australien und die ganzen hier Papua-Neuguinea, die hatten alle nicht so viel Bock, da so krass Geld reinzustecken und wirklich mit Waffen so da reinzugehen, sondern haben eben jeder hat so ein Schild gekriegt. Und hat halt probiert, wirklich dann die anderen weg zu rammen. Von daher rammen sie. So, wegrammen ja, sie. Ja. Dich. Ich bin jetzt der Polizist. Ja. Ich bin die Ramme? Nein, nein, nein. Ich, so. ich ramme. Du bist, so. du bist der Aufständische. Okay. Äh,
1: wir wollen... Äh... Ei, hey, halt. Ah, ich bin weggerammt worden. <lacht> so? Ja, Ja. Okay. Ungefähr. okay. Good. Ja, ich glaube, so war das auch. Genau, die Ramsi kam einfach mit äh, Ram und da ja, genau. standen dann immer so Informationen. Weg! Ramsi, also, Ramsi, Ramsi! Ram, ja, Ram euch und weg! Und dann sind sie so. Weg, ram. Und das genau, waren die anderen die, sind gerannt. Die, ja, genau. die Ran. Ramsi die. gegen Ran.
0: Weg. <lacht> Wo Ran-Te-Bek. es dann heutzutage immer noch das Sportmagazin Ran gibt, was. Äh, sich auch mit Sport auseinandersetzt, was ursprünglich halt Laufen war und jetzt glaube ich Fußball.
1: Naja. Nee, was? Achso. Ja. Ah ja. Ja, glaub Ich glaube, generell einfach Ja, der zu Sport viele Parallelen
0: zu deutschen Sachen, so Lieder und Fernsehsendungen. Weißt du, kennt man gar nicht.
1: So, das sind einfach die Medien-Insider, <lacht> das die. Das ist einfach das Überbleibsel von äh, Deutsch-Neuguinea. Auch, genau, heißt. richtig, ja. ja. Klar.
0: Und die wir natürlich wissen als äh, studierte Medienmenschen.
1: Mhm. So, in der Zeit quasi von 2013 bis 2017 bleibt es an sich relativ ruhig auf den Solomon Islands. Es wird glaube ich wirklich als äh, eine der vielleicht gar nicht so vielen, aber als eine erfolgreiche Intervention jetzt äh, rezipiert. Weil bleib, das wohl auch bei der Bevölkerung äh, 2003 bis 2017 quasi die Zeit, wo oh, die ja. okay, äh, äh, Ramsi ähm, aktiver in, ja, äh, äh, ja. in den Solomon Islands. Äh, eine kurze Intervention gab es 2006, es wurde ein Mensch namens Snyder oder Snyder äh, Rini zum Präsidenten äh, gewählt. Und das äh, hat direkt wieder Unruhen hervorgerufen. Mhm. Es wurde ihm vorgeworfen, dass er durch ähm, salomonisch-chinesische Geschäftsleute bestochen wurde. Äh, und eventuell auch durch China und oder Taiwan. Ist nicht wohl ganz ist wohl nicht ganz klar. Jesus. Und jetzt kommen wir dann gleich zu dem Eigentlichen. Ja. Knackpunkt, der uns auch wieder zum großen Jahresrückblick 2021 zurückführt. Ähm, Also ja auch schon wieder
0: zwei, drei Folgen hier. Ja, klar. Äh,
1: Großer, großer Kreis, der sich dann schließt. Ähm... Genau, die äh, äh, da, da werden, da wird dann äh, die in Honiara gibt es einen Bezirk namens Chinatown, wo halt ähm, chinesische Menschen oder auch glaube ich schon chinesisch Salomonische Menschen, so in zweiter, dritter Generation, mhm. wie auch immer, ähm, äh, viel niedergelassen haben und der wird da angegriffen, äh, Geschäfte von äh, chinesischen Menschen w- werden verwüstet und ähm, dem Snyderini wird es eben vorgeworfen, dass er durch Bestechung an die Macht gekommen ist und äh, seine Politik dann durch China beeinflusst werden wird er hält es dann ganze acht Tage im Amt aus und tritt zurück. Und Mhm. wiedergewählt wird mal wieder Mhm. (lacht) sogar Ware. Der schon mal von 2000 bis 2001 und dann eben auch nochmal 2003 und wurde dann wieder abgewählt und äh, wurde dann wieder gewählt. Ähm, Der wird dann Allerdings auch wieder abgewählt, ein paar Jahre später und äh, wiedergewählt. Und es ist wirklich so eine richtige On-Off-Geschichte. Snyder Rini, auch ganz witzig, der war davor und danach auch noch so mal, die letzte Periode war glaube ich 2015 bis 2017, Finanzminister von äh, <lacht> Solomon Islands.
0: War der eine Mischung aus Holländer und äh, Italiener? Snyder Rini? <lacht>
1: nee, ich glaube nicht.
0: Snyder Rini.
1: Aber Snyder okay, klingt tatsächlich sehr, sehr holländisch, ja. Ja, und Rini? Okay, weiter geht's ja. ähm, Also äh, Komische Sache, dass mm. der sogar Ware, Ich weiß nicht, wie man ausspricht mm. Immer äh, wieder gewählt wird Gerade jetzt ist er auch Mal wieder Präsident Er war auch nochmal 2014 Krass. bis 2017 Und jetzt seit 2019 ist er munkelt, Präsident. Da ist Böses im Busch Wir können jetzt auch direkt ins Jahr 2019 Springen nämlich Endlich Zuckerware mal wieder, bricht auf einmal die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan ab. Äh? Taiwan, fragt man sich. Das sind doch die, die auch offiziell Republik China heißen und ja. eigentlich nur von ganz wenigen Staaten auf der Welt überhaupt als Land anerkannt werden. Von Deutschland zum Beispiel nicht. Von Deutschland zum Beispiel nicht. Voll Deutschland. Und seit kurzem auch Gut nicht gemacht. mehr von Litauen, was Aua, ja für im Jahr 2021 Aua. für den Top-Konflikt gesorgt hat. So, seit 1983... Unterhält die unterhalten die Solomon Islands eigentlich äh, Beziehungen nämlich zu Taiwan und nicht also zur Republic of China und nicht zur Peoples Republic of China was die Volksrepublik ah. ist und äh, das ist sehr seltsam weil ich habe auch äh, eine Zeile gefunden auf Wikipedia die besagt dass äh, da ging es um 2007 oder so dass äh, eigentlich äh, genau im Nachgang dieser Konflikt von 2006, dass äh, Sogavara eigentlich als pro-taiwanesisch bekannt ist. Mhm. Und ähm, es ist auch natürlich nicht hundertprozentig sicher. Die Berichte, äh, die ich gelesen habe, gehen davon aus, dass ähm, es vermutet wird, dass ähm, China ihm Aussicht auf millionenschwere Investitionen äh, gegeben hat, dass er bestochen wurde mit hunderttausende Dollar Und... ähm, China hat ja eh seit einigen Jahren jetzt die die Offensive gestartet mit erstmal äh, das Ein-China-Prinzip, dass generell alle Staaten äh, die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abbrechen und eben nur noch die Volksrepublik als China Mhm. anerkennen Mhm. Mhm. und ähm, ist ja da auch immer härter unterwegs mit Sanktionen äh, und Handelsbeschränkungen und so. Ähm, außerdem haben sie seit ja einigen Jahren ihr Konzept oder ihr Prinzip der neuen Seidenstraße. Äh, macht da in dem äh, Fall natürlich auch Sinn, dass äh, China äh, gewährt, quasi ja äh, den Staaten, die dann Teil dieser Initiative werden. Und äh, das ist wahrscheinlich auch ein Startpunkt, dass sie die Volksrepublik als einziges China anerkennen geben die gute Kredite und stellen Investitionen mm. in Aussicht. Das führt ja dann oft dazu, das wird ja viel kritisiert in Afrika zum Beispiel, mm. dass da ganze Länder so komplett in der mm. Schuldenfalle mm. sind von mm. China. In hier Montenegro da gab es dieses Autobahnprojekt. und Autobahn genau, genau diese Autobahn, ja. die irgendwie keiner benutzt und die ja. jetzt auch noch nicht ganz fertig ist aber Montenegro kann seine Kredite gerade nicht mehr zahlen und deswegen wird er nicht weitergebaut. Und Montenegro selber hat auch nicht das Know-how um diese Autobahn. Ja. Oh Gott, ich hoffe, es ist Montenegro. Scheiße. Ja, das ein aber das Land Balkan. Balkan. Ja, ja, das, das
0: ist und, auf jeden Fall da. Ähm,
1: ja, also China wird da in der Ecke. vorgeworfen, dass sie dann quasi die Länder äh, auch äh, von sich abhängig mhm. machen. Und... Ähm, Scheiße, der Typ hieß übrigens nicht Solomon Sogavare, sondern Manasseh sogarware, ja, heißt er. Okay. Ja, hier habe ich mir aufgeschrieben. Okay. Äh, und das, äh, ja, ein bisschen, wie sagt man, auch vielleicht, äh, es ist jetzt keine Kanonenboot-Diplomatie in dem Sinne, weil... Äh, aber so... Diplomatie mit dem, mit dem Dampfhammer ist und dann im Endeffekt die kleinen Staaten ja. ähm, in die Abhängigkeit treiben, in die Schuldenfalle. Mhm. Auch das wird hier äh, vermutet, äh, weil es zum Beispiel jetzt in der Folge dieser Anerkennung von Taiwan, äh, von China als, ähm, oder der Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zu China und Abbrechen der diplomatischen Beziehungen zu Taiwan äh, wurde erstmal ein ähm, Vertrag äh, mit äh, geschlossen, dass ein ähm, so dass eine staatlich, äh, äh, wie sagt man, äh, eine, eine, ein Betrieb, der im staatlichen äh, im Staatsbesitz ist und wohl auch äh, Kontakte zur Kommunistischen Partei von China hat, was wahrscheinlich immer so ist, wenn man im Staatsbesitz ist in China, ja. ähm, hatte äh, sich irgendwie im Zuge dieser Umstellung die Entwicklungsrechte, was auch immer das bedeutet, für eine ganze Insel dort ähm, in den Solomon Islands gesichert. Mhm. Und äh, dass dieser Deal, der, der könnte quasi der Volksrepublik äh, militärischen Zugang zu dieser Insel mhm. gewähren. Ich übersetze mhm. gerade wirklich einfach nur, weil das habe ich mir noch schnell rauskopiert, den Abschnitt aus Wikipedia. Haha, <lacht> 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 aber findet den erstmal, ihr Pisser. Das ist nämlich nicht auf der. Nummer. Egal. <lacht> ähm, Hauptsache erstmal beleidigen. Ja. Und äh, dieses Mieten quasi der Insel wurde dann aber nach salomonischem Recht im Nachhinein. Ähm, Illegal, äh, für für, für illegal erklärt und äh, zum Beispiel gab es ja aber dann auch noch ähm, im Nachgang, dass äh, eine Company aus China ähm, einen Vertrag mit der China State Railway Group geschlossen hat, dass sie in Guadalcanal, also auf der Hauptinsel von den Solomon Islands, äh, für 825 Millionen Dollar ein Eisenbahnnetz bauen können. Und das tun, um dort eine Goldmine wohl zu entwickeln. Und äh, dieser Vertrag wird auch von Experten äh, als ähm, mögliche Schuldenfalle so im Stil bewertet. Also schwierige Sache, sag ich mal. -hmm. Ähm, Zumal es ja irgendwie auch sehr seltsam wirkt, dass äh, dieser Präsident Manasseh sogar (lacht) äh, davor eigentlich eher als Taiwan-freundlich galt. -hmm. Ähm, und, jetzt so. Und dann auf einmal so umschwenkt. Ähm, Sorry. Ich will das jetzt nicht abschließend bewerten, weil, naja, ein paar Stunden Recherche sind jetzt wahrscheinlich auch nicht das fundierte Wissen, was man dafür haben sollte. Wahrscheinlich mehr als jeder Aber andere. Aber die dazu schnelle Nummer-Bewertung ist, sagen wir mal, so Daumen in die Waagrechte. Ja. <lacht> okay. Gute Bewertung, finde ich. Das sagen nicht nur wir, sondern das sagen auch die Bewohner der Insel Malaita. Oh. Die dann nämlich kurzerhand diese Entscheidung des Premierministers im Jahr 2019 nicht anerkannt haben und weiterhin eigenständig diplomatische Beziehungen mit Taiwan unterhalten. Nice. Verrückt, oder? Die haben dafür im Jahr 2020, also die Insel oder die Lokal- oder Regionalregierung in Malaita, 25 Millionen Dollar Entwicklungshilfe der USA erhalten. Ja, so. perfekt.
0: Da Zudem wurde doch. im
1: Jahr 2020 dann. Ich wollte gerade sagen, die machen Folge das doch nicht dessen. einfach so. <lacht> Naja gut, auf der anderen Seite macht es natürlich äh, wahrscheinlich äh, sogar Sugarware auch nicht einfach so, sondern <lacht> ja. weil er auch Geld von ja. China ja. dafür bekommt. Ja, ja, ja. Man kann es wahrscheinlich dann doch recht eindeutig so als ein äh, bisschen gerade so bewerten, dass jetzt die Solomon Islands ein bisschen Spielball sind im eigentlichen Konflikt äh, USA gegen China, mhm. die ja um die Vorherrschaft als Weltmacht kämpfen, ja, um das jetzt ja. mal so ganz ja. groß kommt, die zu sagen.
0: Russland USA, ja, Und Europa ist der Spielball.
1: Äh, ja, genau. <lacht> ja. Zudem gab es dann auch noch ein Unabhängigkeitsvotum in Malaita im Jahr 2020, was von der Zentralregierung dann aber für ungültig erklärt wurde. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob da die äh, Unabhängigkeit äh,
0: gewotet wurde oder nicht. Ich glaube, das war nicht zentral genug, das Votum. Deswegen ja. wurde das dann. Wahrscheinlich,
1: ja. Es hat die die Regionalregierung einfach so... Ja, genau. War halt
0: einfach ein paar Meter weiter zu weit rechts.
1: so okay Ja, ja. aber ähm, es haben sich da wieder ab 2019, äh, hat sich da wieder einiges zusammengebraut. Dann kam auch noch Corona, steigende Arbeitslosigkeit... Abschottung durch Corona und dann eben dieser Konflikt mit China und Taiwan. Dadurch ist generell die antichinesische Stimmung im Land wieder sehr stark gestiegen Mhm. und das hat dann äh, gegipfelt äh, jetzt ganz vor kurzem erst im November 2021 gab es auf wieder auf einmal wieder gewaltsame Proteste in Huniara. Chinatown wird wieder angegriffen, die chinesischen Geschäfte werden äh, geplündert und Chinatown und, äh, Chinatown. und äh, der Präsident sogar Ware äh, wird äh, zum Rücktritt aufgefordert. Yeah. Der wiederum sagt dann, das äh, kann ich nicht machen, da muss Was? ich ein Mis- Misstrauensvotum, das muss quasi das Parlament muss also mich hat mich er doch schon durch ein Misstrauensvotum. Das tausendmal passiert. Und das hat am 6. Dezember äh, stattgefunden. Äh, <lacht> da hat es sogar Ware allerdings äh, ist nicht entmachtet worden. Nein! Und dazu, nee, der ist jetzt quasi immer noch im Amt, äh, im Amt. Und äh, das zieht sich auch wirklich durch die jüngere Geschichte, dass da da wurden so viele Misstrauensvoten gemacht <lacht> und die sind teilweise dann immer durchgegangen und dann sind die Präsidenten, aber anscheinend auch immer zurückgetreten oder oh. eben ganz auch oft auch nicht. Aber zum Beispiel auch die die Präsidentschaft von 97 bis 2000 von Ulaf Lulu, Wir kommen, wir hm. erinnern uns, der bei dem die die gewaltsamen Proteste ab 98 ausgebrochen sind, der wurde irgendwie dreimal drei Misstrauensvoten gehabt. <lacht> da irgendwie die aber auch alle, also der wurde wohl von der Opposition torpediert ah, mit Misstrauensvoten. Ja, ja. Sogar Ware wurde auch, glaube ich, schon öfter durch Misstrauensvoten abgesetzt. Ja, äh, wurde gut. dann halt immer so wieder, wieder gewählt wie der
0: und nicht Und dann wieder ran.
1: Uh, ja, und mh. derzeit sind dann wieder, oder vor kurzem sind dann wieder australische ähm, Polizisten, glaube ich, in dem Fall nur. China hat dann auch insgesamt sechs Polizisten und Ausrüstung geschickt. Nein! Und dann auch noch wieder benachbarte sechs? pazifische Staaten. Fidschi, Neuguinea glaube ich, haben auch noch ein paar Polizisten hingeschickt, um diese äh, Ryans wieder zu befrieden. So, und das ist jetzt der aktuelle Stand. Wir haben wir gemerkt, so, obwohl es ab 2003 diese Tensions als beendet gelten, da ist nichts im Reinen. Nee. Äh, irgendwas ist da ganz äh, im Argen auf den Solomon Islands und ich habe noch nicht ganz verstanden, was eigentlich das fucking Problem ist. Wir haben es ja kurz angerissen, dieses oh, es gibt keinen Staat und so. Äh, Spielball zwischen China. Ja, und aber es ist trotzdem sehr krass, das so zu lesen, äh, wie es sich ja jetzt ja wirklich über Jahrzehnte immer wieder diese Konflikte gibt. Mhm. Äh, wo man ja eigentlich denkt, ah oh, schön, die pazifischen Insel, da ist mehr, da, da ist Sonne, da alle nur. genau, Oder da nee? trinken die aus Kokosnüssen, oh Gott, <lacht> <lacht> Ja, und dann sowas. Es wurde so um 2003 rum quasi, als diese Hilfsmission da angekommen ist, äh, dann auch von vielen Seiten so als Failed State bezeichnet, mhm. was jetzt äh, sich eigentlich wieder gefangen hat. Und dazu ist auch noch ganz lustig, wenn ja. man ein bisschen recherchiert auf YouTube, findet man äh, einer der größten äh, YouTube-Kanäle von den Solomon Islands äh, ist die Solomon Islands Airline. Oh. Und wenn man sich da durch die YouTube-Videos äh, klickt, dann. Nicht Happy Islands. Äh, <lacht> dann äh, kriegt man da nichts mit. Die, die stellen healthy. schön Flugzeuge ja, vor, wie sie healthy. jetzt die ganzen Solomon Islands anfliegen können, Haben vor einem Jahr einfach so einen Song veröffentlicht, wo halt auch ganz viel äh, die, die Solomon Islands besungen wurden. Wie geht der? Äh, warte. Na, na, überbrück mal kurz, dann suche ich dir noch raus. Wir können ja nicht mehr schneiden irgendwie. nee Das Schneid- Schneiding ist kaputt. Ist kaputt. Äh, auch ein schöner Song auf jeden Fall. Okay. Ähm, Und da wird wahrscheinlich auch ähm, versucht, die die nationale Einigkeit ein bisschen zu Mit dieser Flug-Airline. Naja, keine Ähm. Ahnung, ja. Äh, Ja, und da wir jetzt quasi heute angekommen sind, würde ich für heute auch meinen Vortrag zu den Solomon Islands beenden. Wir haben gelernt, das ist alles andere als langweilig. Da ist wirklich (lacht) politische Spannung. Äh, ohne Ende. Hoch 10 Und Leute werden gewählt,
0: abgewählt, gewählt, abgewählt. Ja. Misstrauensvotum, Misstrauensvotum, Misstrauensvotum. Leute aus Deutschland schreiben Songs und, und äh, benennen
1: Fernsehshows. Ja. Also es hat schon viel auch mit uns zu tun hier. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Wir sind ja auch teilweise wahrscheinlich durch unsere Kolonisierung genau, ja. mit für den ganzen Scheiß ja. verantwortlich. Darum spendet bitte an... Nein, ich höre keine. SNS. The Night Live?
0: Was? Nein. Das war die... die das war doch SNS. Das, ja, genau. Das, eine SMS. Mit an SNS. SNS. SNS.
1: S Wegen schnelle Nummer. SMS. Spende. Spende an 4x8. An 0800 4 x 35 Hot... Mir. <lacht> wir haben jetzt eine,
0: eine längere Nummer, weil uns gesagt wurde, viermal die acht gibt's gar nicht, <lacht> beziehungsweise schon
1: vergeben, ja, an Bateuse TV. Fuck! Auf jeden Fall würde ich jetzt gerne die Rubrik, Rubrik beschließen mit dem Vielen wunderbaren Dank. inoffiziellen Anthem der Solomon Islands, der Airline. Solomon Island Airlines. Jetzt gleich gleich heute okay, okay. Das ist so ein Typ mit einer Gitarre im Solomon-Island-Look. Der von der... wirklich einer exorbitant großen Solomon-Island-Fahne steht, Drohnenflug, Fadeout.